0: Hallo, mijn naam is Annette Burgers. Ik heb mijn coachpraktijk in Rotterdam. Voor mijn podcast Op zoek naar de liefde ga ik op zoek naar bijzondere liefdesverhalen met een lach en een traan. Heb jij een vraag naar aanleiding van een podcast of wil je je aanmelden? Mail dan naar annette.stiefgoed.nl Vandaag is mijn gast Yvonne Soons. Jezelf voor elkaar. Ze begeleidt mensen na een scheiding. Welkom Yvonne. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd van wat is jouw relatiesituatie? Wat is jouw relatiesituatie? Uh, mijn
1: relatiesituatie is dat ik uh, woon met mijn twee dochters en hond... en uh, dat mijn uh, relatie onlangs uh, gesneuveld is, uh, helaas. Dus uh, uh, ik heb geen relatie
0: op dit moment. Nee. En uh, nou, je werkt met, uh, met mensen die gescheiden zijn... Mm -hmm. Uh, je woont samen, je hebt twee kinderen, dus ik trek de conclusie dat je wel ergens een keer zelf ook gescheiden bent. Klopt dat? Oh ja, zeker. Ja. Ik ben uh,
1: in 2008 gescheiden van de vader van mijn kinderen. En toen waren mijn kinderen nog uh, heel klein, die waren drie en vijf. Mm -hmm. uh, en hoe lang was je huwelijk? Uh, ik ben uh, zeven jaar getrouwd geweest en tien jaar samen.
0: En kan je je nog herinneren waar jullie elkaar ontmoet hebben?
1: Uh, ja, dat kan ik zeker. Op ons werk hebben we elkaar ontmoet. Wij waren een, een origineel, ik noem dat een bankstel. Wij werkten
0: allebei bij een bank. Dus dan krijg je een bankstel. En hoe ging dat? Uh, hoe, hoe vorm je dan ineens een bankstel als je collega's bent? Het is altijd, er wordt natuurlijk heel veel uh, geromantiseerd, gepraat over de, hoe spannend het kan zijn als je collega's bent. Maar hoe was het voor jullie? Uh, nou, t, uh, wat je had was een
1: vrijdagmiddagborrel. En uh, ja, dan blijf je op een gegeven moment met z'n tweeën daar hangen. En dan, uh, ja, dan ben je ineens een stelletje. Zo gaan die dingen. Dus het is, uh, ja, collega's. Niet directe collega's waren we. Dus we waren, zaten niet boven op, op elkaars lip. Uh, maar we hebben ja, een hele leuke tijd toen gehad. Het was werken en uh, lol. Uh, uh, veel leuke dingen doen. Ja, en op een gegeven moment je, trouw je dan en komen er twee kinderen. En dan wordt het leven ineens toch iets anders dan daarvoor. Mm
0: -hmm. Hoe anders werd het? Ble bleef, bleef jullie ook wel bij elkaar blijven werken? Uh, nee, hij is naar een andere bank gegaan. En, uh, dus,
1: uh, en uiteindelijk ben ik ook naar een andere bank gegaan, dus nee, we bleven niet samenwerken. Uh, ja, en hoe werd het anders? Uh, het, het, het leven met kinderen is sowieso anders. Je, je, te, daar heb ik denk ik toch een heleboel mensen een heel geromantiseerd idee bij. Dat je uit liefde komen er kinderen en dan je, uh, denk je dat je het samen eens bent over hoe je dat samen doet. En dan blijkt in de praktijk dat je, dat, dat toch best wel lastig is. Uh, en dat, ja, dat gaat op een gegeven moment dan wringen. En dan maak je elkaar eigenlijk niet meer gelukkig en dan
0: merk je dat het niet goed werkt. Mm -hmm. Dit neemt een paar grote stappen. Wat ik herken is, uh, in de tijd dat ik kleine kinderen had, ik, ik, ik was heel jong toen ik begon als juf, en ik had echt wel een mening over al die ouders die uit elkaar gingen, dat ik dacht van, hoe kan dat nou als je kinderen zo klein zijn? Totdat ik zelf kinderen kreeg en dat ik dacht van, oeh, nou begrijp ik het pas. He, want op, hoe ga je opvoeden en uh, welke mening heb je? En dan kom je pas met elkaar echt in contact van mm -hmm. de waarde over de opvoeding. En dan, dan komt ook de strijd. Uh, maar ergens begint iets en dan uh, groeit iets. Hoe was dat bij jou? En wat bedoel je met er, ergens begint en groeit iets met de kinderen of... Uh, nee, dat, dat gaat als een zaadje. Ja, dat, ja, ja. <laughs> dat biologische proces, <laughs> dat snap ik. Nee, maar je zegt, er, er komen meningsverschillen en, en het is niet zo makkelijk. En dat, uiteindelijk heeft het geleid tot een scheiding. Dus waar is, uh, waar is de afstand begonnen? Of het uit verbinding gaan, of de irritatie, of kan je dat terugherleiden? Ja, dat kan ik zeker terugherleiden. Um, um... Ik was altijd een
1: hele uh, hardwerkende uh, moeder. Nou, in de bankenwereld zaten er niet uh, heel veel vrouwen in de, destijds... dus je kunt je er wel een beeld van schetsen, denk ik. Um, en ik vond mezelf eigenlijk nooit zo'n moeder-moeder. Totdat ik kinderen kreeg. Um, en ik wist twee keer niet uh, uh, van tevoren of het meisjes of jongens waren. Ik vond mezelf ook geen meisjesmoeder. Nou, ik heb dus twee meisjes gekregen. En ineens, ik sloeg om van de hardwerkende moeder naar... Uh, nou, zeg maar de roze kleertjesmoeder... Um, ik denk dat dat deels te maken had met het feit dat er heel veel liefde was voor mijn kinderen. Maar daarbij ook uh, ja, een, een soort jezelf weer opnieuw uitvinden als moeder. En daarbij blijven werken en dan ook nog een relatie hebben. En ik denk dat ik daar een, een, nou ja, keuzes in heb gemaakt waarvan ik nu denk... daar had ik misschien eerder over moeten gaan praten. Om te kijken hoe we daar samen nog uit zouden komen.
0: Maar ja... Je groeit een beetje uit elkaar. En ik heb me heel erg gericht op de kinderen. Je zegt even van uh, je hebt heb keuzes gemaakt. Kan je een voorbeeld geven? Wat voor keuzes?
1: Nou, ik denk dat het geen bewuste keuzes waren, maar onbewuste keuzes. Dat de liefde voor mijn kinderen zo groot dat ik daar heel erg op ging focussen. Want daar kreeg ik veel uit, voor mijn gevoel veel uit terug. Um, en ik heb dat zelf nooit zo bewust gezien. Maar als ik nu terugkijk, hè, het is in 2008, dat is natuurlijk al uh, 12 jaar ruim geleden ja was ik toch niet uh, de, de, de uh, ja, net na mijn bevallingen de beste versie van mezelf het ging heel erg over het kind en ik, ik denk dat de ander zich daarbij uh, afgewezen en buitengesloten heeft gevoeld en dat is denk ik ook iets wat best wel logisch is als een, een kind uit uh, uh, natuurlijk als je een kind een borstvoeding geeft een kind komt van een moeder en zonder daarna heel dramatisch over te doen uh, ik heb me gewoon nooit zo gerealiseerd dat de band die ik daar dat ik die met de kind met de kinderen had eigenlijk uh, uh, mijn, meer mijn prioriteit hadden dan de relatie met mijn partner. En ik had me moeten realiseren, als ik nu terugkijk... dat ik naast dat ik moeder werd... ook die partnerrelatie dat ik daarin moest investeren. En dat is denk ik dat iets wat je pas ziet... op het moment dat, het, dat de barstjes zijn ontstaan... en dan krijg je verwijdering. En dan krijg je ook dat de moeheid mee gaat spelen. Eh, het zorgen voor de kinderen, je werk... en dan op een gegeven moment wordt de verwijdering eigenlijk alleen maar groter... En dan is het barsjesje wordt een scheur en die scheur valt gewoon niet meer te lijmen. En wij, natuurlijk hebben wij nog geprobeerd er iets aan te doen en zijn we in, net als denk ik iedereen in de relatietherapie gegaan, maar toen was de scheur eigenlijk al te groot.
0: Ja, dus dat om kwart over twaalf in de relatietherapie? Ja, absoluut. Ja. Mm -hmm. ja. En dan komt op een gegeven moment dat de een het gesprek begint van zullen we dan niet toch uit elkaar? Kan je dat nog herinneren? Um... Ja, dat kan ik me in zoverre herinneren... dat het voor mij... Um,
1: uh, het, het, uh, ik ben degene geweest die dat heeft gezegd. En dat was eigenlijk een, uh, bes een beslissing die ik moest nemen... omdat ik voor mezelf eruit was dat het gewoon niet meer ging werken op deze manier. Um, dus ik kan me dat gesprek nog heel goed herinneren. En ja, de, de boosheid en, de, en het verdriet en de wanhoop bij beide partijen ook. Ja. Mm -hmm. Want ik denk dat... Uh, als ik voor mezelf spreek... Um, het was voor mij een beslissing om het voor mezelf vol te blijven houden. Hoe gek dat misschien ook klinkt, maar... Ik,
0: uh, en... Om te overleven, bedoel je?
1: Ja, om er niet aan onderdoor te gaan. Omdat ik mezelf zo aan het uh, wegcijferen was in, uh, in, in allerlei rollen. Uh, uh, en alles zo perfect wilde doen, waarbij dat eigenlijk al niet meer lukte. Dat ik daar gewoon aan onderdoor zou gaan. Ja, ja. En ik denk dat... Uh, dat de emoties bij beide partijen, hè, ook bij de, bij de vader en, en ook bij mijn moeder, als moeder, maar ook denk ik uh, bij de ouders die ik hier in mijn praktijk wel spreek, is de, de, de wanhoop en de boosheid en, en, en de angst dat, dat, het, ja, dat je het eigenlijk het niet goed hebt gedaan voor je kinderen en dat je gefaald hebt als ouder. Um, en in mijn eigen geval uh, heb ik ook gefaald denk ik als partner en voel, voel je je mislukt. En, en dat maakt eigenlijk dat het uh,
0: lastig wordt om echt goed uit elkaar te gaan. Zeg je nu eigenlijk dat, um, dat, is, dat het jou overkomen is en dat je het ook heel veel in de praktijk ziet, dat het eigenlijk een boosheid is uh, op jezelf die je projecteert op de ander, waardoor het een vechtscheiding uh, wordt, heel vaak? Nou, het is niet, niet eens dat ik de boosheid. Uh, um...
1: Uh, van mezelf, het is heel erg de, te, uh, de teleurstelling in mezelf het, het, uh, het eigenlijk uh, je, wil, je, je, je maakt een gezin en je wil kinderen op de wereld zetten omdat je daar samen een drive in hebt uh, en ik heb me heel erg schuldig gevoeld naar mijn kinderen vooral maar ik ben ook heel uh, erg teleurgesteld in mezelf geweest, dat het niet gelukt is en uh, kijk ik kan wat voor de andere partij hier niet, niet zeggen, maar hoe hij dat heeft beleefd maar je je krijgt wel als mensen uh, heel erg met zichzelf bezig zijn, kun je ook niet meer een normaal gesprek voeren. En ik wil niet. We hebben helemaal geen vechtschijn gehad. Uh, maar we hebben wel. Uh, het, het, het uit elkaar gaan was heel moeilijk. Ja. Mm -hmm. En daar zat vooral onder. Boos, als je het over boosheid hebt, dan zit daar bij mij in ieder geval altijd verdriet onder en angst. Um, en wat was je angst? Nou, net als iedere ouder die ik hier spreek, dat je je kinderen kwijtraakt. En dat je. Uh, en als, je, als ik nu terugkijk en ik zie dat ik mijn kinderen uh, heel erg bovenaan het lijstje had staan... was het mijn grote angst. Dat, ja, wat, hoe, wat moest ik doen de rest van de week als de kinderen niet bij mij waren? Uh, dat is weer jezelf opnieuw uitvinden. Dus um, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat na mijn scheiding ik mezelf weer opnieuw moest uitvinden. Terwijl ik uh, uh, in mijn huwelijk mezelf als moeder en als partner... ook weer opnieuw aan het uitvinden was. Dus het was eigenlijk één grote leerschool. Mm
0: -hmm. Dus we zitten hier nu met Yvonne... 3.0 of uh, ja. 5.0. Nou ja, volgens, volgens mij ben je
1: nooit uitgeleerd. En ik, dat, en ik leer nog iedere dag. Um, um, dat is ook alweer het mooie eraan. Ik heb inmiddels wel geleerd dat ik wat, uh, daarin wat minder teleurgesteld ben in mezelf. Dat ik mag leren. En dat je ook dat je fouten uh, mag maken om, om te mogen leren. Sterker nog, ik denk dat je ze. Ik heb een heel kant het woord moet. Maar ja, dit is de enige keer dat het woord moet. Je moet fouten maken. Uh, en het is. Tijd doet veel uh, uh, en ja, terugkijken op wat er is gebeurd, dat is gewoon een hele mooie vorm van zelfreflectie. Mm. En dus als ik het nu uh, opnieuw zou mogen doen, dan zeg ik, ja, scheiden kun je leren. Uh, ik hoop niet dat ik het ooit nog een keer hoef te doen. Maar ja, ik zou het wel anders aanpakken met de wijsheid die ik nu heb. Mm
0: -hmm. Dan is natuurlijk een logische vraag, hoe zou je dat dan aanpakken?
1: Veel meer vanuit het belang uh, van de kinderen denken en kijken naar wat is goed in, uh, uh, voor hun. En uh, daarbij met proberen mijn eigen verdriet even te parkeren. Um, en te gaan zorgen dat ik hulp zou krijgen voor mijn eigen verdriet en mijn eigen angst om mijn kinderen kwijt te raken. En dat niet te projecteren op het, uh, de scheiding en op de, uh, op de andere ouder.
0: Mm -hmm. Hoe oud waren de kinderen toen? Uh, drie en vijf. Mm -hmm. Kan je, je nog uh, herinneren dat jullie het hen vertelden? Die van drie, die hadden geen niet echt weten van hebben gehad. Die van vijf, misschien wel. Ik was zelf vier toen mijn ouders gingen scheiden. En als ik de verhalen mag geloven, dan had dat echt wel effect op mij. Ik ging naar buiten, de straat op, ik ging mensen aanvallen. Oh. <laughs> echt heel bizar, terwijl ik een heel lief verlegen meisje was. Ja. Maar dat deed ik wel. Uh, dus hoe ging dat toen jullie de kinderen Nou, Ik zou
1: heel eerlijk zeggen, dat kan ik me niet meer herinneren. Dat, dus dat zegt ook wel iets over hoe hoog de emoties waren. Um, ik kan me dat gesprek helemaal... Daar kan ik me, daar kan ik me niks van herinneren. En ik, uh, volgens mij mijn kinderen ook niet. Dus uh, dat, dan blijkt toch maar weer dat emoties je heel erg overnemen. En dat je toch in een soort... <coughs> Uh, roes leeft, waarbij dingen... Ja, je, je moet een aantal stappen zetten. En kennelijk zet je die maar toch in een soort roes.
0: En ik, kan me daar, ik kan me daar bewust in ieder geval niks meer van herinneren. Mm. Nou, uiteindelijk uh, ging hij uit huis of jij? Ik ging uit huis. Ja. Met, uh, met de omgangsregeling van een week op en een week af? Uh, nee, niet week op week af. Wij hebben halverwege de week gewisseld op woensdag. En wat kan je daarvan herinneren, want dat is nogal uh, een klus en ik herken wat je toen straks zei, want toen ik na mijn scheiding alleen kwam en dan bij mij waren ze de hele week en ze gingen dan het weekend naar hun vader en dan was ik de zaterdagavond alleen thuis en ik vond het zo zielig als ik alleen thuis was, dat ik per se niet alleen thuis wilde zijn, continu de hort op ging met alle gevolgen van die, maar ik kon niet alleen thuis, want dat was zo zielig. Nou, dat klinkt heel erg, hè,
1: maar um, voor mij was de zaterdagavond ook de moeilijkste avond van de week. Um, en ik uh, zie dat ook weer bij de ouders die, die ik hier coach. Uh, die vinden het alleen zijn ook heel lastig. Ja, en wat ga je dan doen? Uh, meestal ga je vluchten. Uh, en uh, dan ga je afspraken maken en zorgen dat je agenda gewoon vol staat. Terwijl, ja, uh, uiteindelijk is het de kunst om te leren om alleen te kunnen zijn... en weer een leuk gezelschap voor jezelf te zijn. En ja, dan wordt de wereld ineens een stuk vrolijker. Dus ik heb mezelf zelf uh, moeten hervinden in de dagen dat ik de kinderen niet had. en uh, Ik denk ook dat ik uh, inmiddels heb geleerd... Uh, en dat leer ik nu weer andere ouders... dat je in die dagen ook heel erg je eigen batterij weer kunt opladen. En ja, dat, of dat met vluchten werkt, ik denk het niet... Maar ik ben echt gaan zoeken, hoe doe ik dat dan wel? En uh, ik kan nu ook heel erg zeggen na twaalf jaar... dat ik heel erg geniet van de dagen dat ze er niet zijn... omdat ik dan mijn eigen dingen kan doen. En dat is iets anders dan dat ze drie weken op vakantie zijn... Hoor, in de zomervakantie, want dat went nooit. Want uh, Daar kan ik wel iets over vertellen de, hoe ik dat doe. De eerste week uh, doe ik nog steeds uh, allemaal leuke dingen... die ik heel graag wil doen. Dan zie ik de mensen die ik heel graag wil zien... en waar ik dan weinig tijd voor heb gehad... De tweede week doe ik ook nog leuke dingen. Soms ga ik een cursus doen of ga ik in mijn eentje op vakantie. Um, en week drie ben ik eigenlijk maar met één ding bezig. En dat is aan het aftellen wanneer ik ze weer zie. En dat is nu uh, voor de, uh, twaalf keer geweest. En ik kan zeggen dat dat, dat blijft. Um, en dat is kennelijk mijn gebruiksaanwijzing.
0: En uh, dat leer ik uh, van mezelf dat, dat het ook oké okay is. Mm -hmm. uh, een scheiding uh, moet je verwerken. het woordje moet. Maar dat is wel handig uh, ja. als je andere relaties aan wil gaan. Daar komt er rouw bij kijken. Hoe heb je het verwerkt? Hoe heb je het uiteindelijk een plek kunnen geven? Nou, het is mooi dat je het woord rouw noemt. Um, want ik heb me dus, na, toen ik in
1: scheiding lag... en net na mijn scheiding, nooit gerealiseerd dat het rouw was. Ik dacht dat rouw hoorde bij um, uh, mensen die uh, hun partner uh, echt verloren... Dus wat ik ben gaan doen, um, ik heb ongeveer alles geprobeerd, van uh, uh, sporten, uh, wandelen, uh, uh, ik, ben, ik heb een stripkaart genomen bij de psycholoog. ben ik voor een aantal dingen geweest, iedere keer als ik met iets zat. Ik heb cursus mindfulness gedaan, uh, ik ben zen meditatie gaan doen, uh, nou, ik ben eigenlijk van alles gaan proberen om te kijken wat voor mij, we wat voor mij werkt, en... Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat met overal kleine stukjes uit... dat dat voor mij uh, nou ja, kennelijk werkte om de, uh, de uh, echte scheiding te verwerken. En op het moment dat ik dat deed... merkte ik ook dat ik, dat ik uh, zelf veel minder moeite had... met um, de dagen dat de kinderen niet bij mij waren. En wordt het ook steeds makkelijker om gewoon uh, het ouderschap met z'n tweeën te doen. Dus ik heb geen vast protocol voor rouw gehad. Um, ik weet ook niet wat bestaat... Ik, ik denk dat het voor iedereen anders is. Ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen zich realiseren... dat, dat je echt een scheiding moet verwerken. We hebben weer het woordje moet. Maar het gaat je enorm belemmeren in, in vervolgrelaties. En uh, je zult altijd een soort opgejaagd gevoel hebben... en een gevoel van afgewezenheid
0: uh, en, te, en teleurstelling voelen... op het moment dat je dat niet doet. Ja, we hadden het net ook al even... Hè, voordat uh, het apparaatje aanstond van... Uh, ja, op het moment dat je het geen, niet goed verwerkt en je stapt weer in een volgende relatie, mm -hmm. dan krijg je precies uh, dezelfde dingen die op je afkomen. Yvonne, uh, toen de scheiding net uh, geweest was, toen werkte je bij de bank. En nu zitten we hier in een uh, prachtige praktijk aan de Scheveningse haven. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is een leuke vraag, hè? <laughs> Als je me toen
1: had gezegd dat ik nu uh, scheidingscoach zou zijn en mensen zou helpen weer gelukkig te worden en een nieuwe start te maken naar een scheiding, had ik je niet geloofd. Um, maar door mijn eigen uh, scheiding ben ik erachter gekomen dat het eigenlijk helemaal niet gaat over uh, geld en over uh, mensen nog vermogender maken, uh, maar dat, het, uh, dat een, een scheiding eigenlijk heel erg veel... ...impact heeft op alle levenspilaren, dus ook op werk, maar ook op wie je wil zijn en hoe je weer doorgaat in het leven. En dat het eigenlijk heel hard draait over een communicatie en ja, een beetje psychosociaal uh, uh, hoe je in het leven staat. Dus ik ben daar ingerold op de een of andere manier. Mijn kinderen waren de eerste die, gingen scheiden, die gescheiden ouders hadden in hun klas, de jongste zat nog niet eens op school... En in de loop der jaren zijn steeds meer mensen mij, uh, uh, ja, hebben mij benaderd en gevraagd hoe heb je dat gedaan. Want ja, jij, jij doet dat goed. En uh, ja, dus gek genoeg, uh, doordat ze mij vroegen ben ik daar steeds meer mee in aanraking gekomen. En van het een komt het ander en dan, ja, ben je ineens coach. Ja, nou, het is niet ineens. Hè? Er zitten nogal wat opleidingen tussen en uh, ik ben me er steeds meer voor gaan interesseren. Um, en ik heb inmiddels over iedere schijnsopleiding uh, die er is wel gedaan. En ik merk dat, uh, dat met het coachen ik eigenlijk mensen door die scheiding kan helpen. Maar ook weer kan helpen een nieuwe start te maken. Waardoor ze gewoon eerder weer gelukkig en ontspannen zijn. Ja, en uh, ontspannen en gelukkige ouders. Uh, het klinkt misschien heel cliché, maar dan, ja, dat is alleen maar goed voor kinderen. En, mm -hmm. da en daar zit wel uh, echt mijn drive. Van hoe word je weer uh, de leuke ouder? En uh, hoe maak je het voor jezelf het leven leuk? Want leven is maar kort. En je kunt de tweede helft van je leven uh, eigenlijk zo invullen als je zelf wil. Maar dan moet je wel je beerputten eerst voor opentrekken trekken. En uh, je scheiding verwerken. Ja. Mm -hmm. En
0: uh, heeft jou, uh, de vader van je kinderen heeft hij een nieuwe relatie? Ja. Uh, hoe is jouw relatie met zijn vrouw? Is dat, uh, want dat is natuurlijk mijn tak van sport in ja. de Het dus samengestelde gezinnen en, en de exen hoe die, met elkaar, uh, hoe die met elkaar omgaan. Hoe heb je dat beleefd? Uh,
1: ik ben ongelooflijk dankbaar dat zij uh, in, uh, de bonusmoeder is geweest voor mijn kinderen toen ze zo klein waren. Uh, ze, uh, omdat ik het uh, heel fijn heb, altijd heb gevonden dat ze ook wel in een gezin uh, opgroeiden. En ze hebben daar een samengesteld gezin. Uh, zij heeft nog een zoon. Uh, dus ja, en die zijn uh, al denk ik, bijna twaalf jaar wonen die uh, met z'n allen in uh, één huis. Dus ja, daar groeien ze echt op in, in, in een samengesteld gezin. En uh, bij mij groeien ze op met mij. Um, en heb ik inmiddels wel uh, uh, twee uh, lange relaties gehad. Maar die zijn allebei gesneuveld. Dus,
0: uh, yeah. mm -hmm. En hoe stonden jouw kinderen tegenover uh, de mannen in jouw leven? Um,
1: ja, die hebben ze eigenlijk altijd verwelkomd. Um, omdat ze mij ook het geluk gunnen. Um, en wat ze ook wel zien op het moment dat het niet goed gaat, die, die relaties... dat ze dan toch heel erg uh, hun moeder willen beschermen
0: en willen zorgen voor hun moeder. Mm -hmm. ja. ja, mooi. Ja. En uh, ik zie hier een, uh, een heel nieuw boek. Een ja. nieuwe start na je scheiding. Stapsgewijs je nieuwe leven opbouwen en weer genieten. Leuk dat je een boek geschreven hebt. En hoe is dat idee voor het boek gekomen?
1: Nou, het is nooit mijn idee geweest eigenlijk om uh, een boek te schrijven over scheiden. Hè? Zodat, uh, maar ik heb zoveel verhalen gehoord en mijn eigen verhaal. En ik dacht, uh, er heerst zo'n taboe op, het, uh, uh, op scheiden als ik zie in de werkende, werkende sfeer... dat mensen niet durven zeggen dat ze in schijn liggen, toch bang zijn om een baan te verliezen. En, dat, en die financiële zekerheid heel hard nodig hebben, zeker na een scheiding. Um, dat ik dacht, er moet gewoon meer bekendheid aangegeven worden. En er, er moeten maar een paar mensen dat taboe gaan doorbreken. En dat heb ik mezelf een soort van toegeëigend. Um, dus ja, en als coach is het, is het voor mij makkelijker om daarover te roepen. Dus ja, de, daar roep ik veel over op social media. Daar schrijf ik artikelen over. En op een gegeven moment zeiden steeds mensen tegen mij... wanneer ga je nou zo'n boek schrijven? En toen dacht ik, nou, ik ben helemaal geen schrijver. Uh, ik vind het leuk om iets te roepen. <laughs> um, en toch heb ik het gedaan omdat het, en ik vond het schrijven ontzettend leuk. Het was mijn projectje en ik heb, uh, uh, ja, uh, ineens ligt daar dan een boek. En het enige wat ik daarmee wil is uh, uh, zoveel mogelijk ouders helpen om ook die nieuwe start te maken naar de scheiding En een, een mooie tweede helft krijgen van hun leven. En ook te zorgen dat op het moment dat ze weer nieuwe relaties krijgen, naar je, hè, dat is jouw werk. Uh, we hebben tegenwoordig allemaal een rugzak en uh, in nieuwe relaties kom je in samengestelde gezinnen in wat voor vormen dan ook terecht. Ja, en... Daar heb je gewoon voor nodig om dat werkend te krijgen... aan het begin alleen al, dat je je eigen scheiding hebt gewerkt, verwerkt. En ja, daar gaat dit boek eigenlijk over.
0: Mm -hmm. Het
1: zijn, zijn hele praktische oefeningetjes. Uh, en er zit mijn eigen verhaal zit daar doorheen. Er zitten verhalen uit mijn praktijk hè, doorheen die ik hier hoor... en die, die ik vaak terugzie. Uh, het is een stukje herkenning, denk ik, en het zijn... Uh, uh, ja, handvatten om de goede stappen in de, in de, in de goede richting te gaan
0: zetten. Mm -hmm. Als ik uh, naar je luister, dan heb je volgens mij drie langdurige re relaties gehad. Uh, je huwelijk en daarna twee in ieder geval, los van wat daarvoor. Wat is nou de belangrijkste les die jij geleerd hebt met betrekking tot het hebben van een relatie? Ik zit in het onderwijs, er is geen vak... Uh, wat relatiekunde heet, uh, of zoiets. Ik mag nu wel uh, persoonsvorming geven, ja, dus dat mooi. gaat uh, ook wel... Uh, hier en daar fiets ik het woord relatie er wel in. Uh, maar er is geen, wat, wat is het, de belangrijkste les die jij geleerd hebt? Het belangrijkste
1: les die ik heb geleerd, in, 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 en dat gaat niet alleen over liefdesrelaties... dat gaat eigenlijk over alle vormen van relaties, is dat we zo vaak aannames doen... en dat zoveel... Uh, uh, Gedachten hebben over de ander. Waarbij we zoveel invullen. En het niet, en niet te, uh, gaan communiceren. Maar vanuit wat we denken uh, dingen in gaan vullen. En daar vanuit dat denken dan gaan handelen. Uh, terwijl volgens mij het belangrijkste is. Eigenlijk vragen gaan stellen. En, uh, en daarin ook onderkennen bij jezelf. Op het moment dat er iets in een relatie uh, uh, zich voordoet. Hè, of dat nou zakelijk of privé is. Wat, wat is mijn rol hierin? Wat voel ik hier dan bij en waarom zeg ik dit? Dus het gaat echt over communicatie en over naar jezelf kijken. Hoe, hoe sta ik in deze relatie? Hm. En wat kan ik de ander vragen of aan, van mezelf blootgeven? Of waar kan ik aan werken bij mezelf om te zorgen dat zo'n relatie soepeler loopt? Dus echt naar jezelf kijken en... Ja, ik geloof dat je de ander niet kunt veranderen. En dat, uh, um, en dat zeggen meer mensen. Ik denk dat het ook verspilde energie is om de ander te willen veranderen. Het begint bij jezelf. En als je onzeker bent over jezelf, ga dan werken aan je onzekerheid. En, als je, uh, uh, en kijk waar die onzekerheid vandaan komt. En vaak komt dat natuurlijk uit, uh, uh, nou ja, dat weet jij ook, uit jeugd van, uh, met geen goede hechting. Uh, ga gewoon eens kijken of ga met iemand praten en, uh, of koop, koop een boek en ga kijken waar komt het vandaan en welke gedachten heb ik? En waar komen die gedachten dan vandaan? En, en wie zou ik zijn als ik die gedachten niet zou hebben? Ik denk dat het leven veel mooier is op het moment dat je uh, wel aan jezelf uh, uh, toegeeft. Dat je een leuk leven mag leiden en dat je mag gaan kijken hoe je dat voor jezelf beter kunt maken. Mm
0: -hmm. En wat heb je nog te leren in een volgende relatie?
1: Oeh, wat heb ik nog te leren? Oh, ik heb altijd iets te leren. En ik weet niet of, dat, of ik dat van tevoren al weet wat ik heb te leren. Wat ik, wat, wat ik in ieder geval uh, mezelf gun, is een relatie die gelijkwaardig is. En uh, gebaseerd is op vertrouwen. Um, ja, En ik ben enorm van um, het reizen en dingen samen doen... Um, uh, en ik heb een grote droom dat als mijn kinderen straks uh, echt volwassen zijn, uh, ik heb een zwerfhond en ik wil eigenlijk gewoon hondjes gaan redden. En naast het uh, helpen van mensen een nieuwe start te maken na hun scheiding. Dus uh, ik, ik hoop dat mijn volgende relatie, uh, als die komt, uh, gebaseerd is op vertrouwen en respect. En dat we samen hele mooie dingen mogen doen en nog heel veel... Uh, ja, hondjes gelukkig gaan maken.
0: En die hondjes gelukkig maken, is dat in Nederland of is dat dan uh, ergens in uh, Spanje of Griekenland? Of, uh... Ja,
1: dat zou wel de voorkeur hebben, ja. <laughs> ja. ja. ja.
0: En dan al een vaste plek daar ergens?
1: Nou, ik heb uh, mezelf altijd beloofd, uh, toen ik uh, na, nog na mijn scheiding heb ik mezelf beloofd, als mijn kinderen volwassen zijn dan ga ik in ieder geval vrijwilligerswerk doen. Ik heb uh, altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik, uh, en dat doe ik nu ook nog wel rondom scheiden. Maar dan wil ik echt inderdaad... en dan gaat mijn huidige hond uh, zolang ze leeft mee. Zij, dat is een Spaanse uh, zwerfhond. En dan beginnen we in Spanje. Mm -hmm. En dan ga ik gewoon eerst beginnen met vrijwilligerswerk. En dan zie ik wel. Ik geloof niet zo in een, in een vast online plan. Mm -hmm. ik, ik, uh, het leven loopt altijd anders dan je verwacht of dat je, uh, uh, dat je, dan je hoopt. Dus ik, uh, ik ben heel tevreden en dankbaar voor hoe het nu gaat.
0: En ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ja, dus als ik jou vraag van waar sta je over tien jaar? Dan, uh, dan is dat nog één grote vraagteken. Of nou, dat is de vraag die iedere coach stelt. Waar, we, waar <laughs> zie je jezelf staan? <laughs> He, iedere loopbaancoach stelt die vraag. En ik krijg altijd een beetje de
1: kriebels van die vraag. Um, ik weet dat je... Uh, dat je sommige dingen natuurlijk kunt, kunt beïnvloeden rondom jezelf. Maar de omstandigheden kun je niet beïnvloeden. Dus je, dat, dat heeft met een heleboel dingen, een heleboel factoren te, ma te maken waar ik over tien jaar sta. Uh, ik kijk liever naar vandaag. En wat kan ik vandaag doen om het voor
0: mezelf een mooier te maken en uh, daar dankbaar voor te zijn. Mm -hmm. En als je dan terugkijkt hè, van al de lessen die je gehad hebt en daar lering uittrekt. <lacht> welke sterke eigenschap heb jij... Um, waardoor je trots kan zijn op jezelf, waar je nu staat, wat je bereikt hebt met je kinderen, niet alleen financieel, maar vooral emotioneel. Welke krachtige eigenschappen heb je?
1: Ik heb, een, um, het gaat mij helemaal niet om financieel, want ik geef daar helemaal niks om. Ik bedoel, je kunt met heel weinig kun je verder komen. Maar waar, uh, wat mijn kracht is, uh, uh, is denk ik de moed en het doorzettingsvermogen wat ik heb. Um, en daarbij uh, heel erg vanuit liefde voor mezelf kies. En als uh, ik merk dat ik daarin uh, beklemd word, dat ik dan tegenwoordig kan zeggen... ...dan, uh, ja, dan heb ik de moed en de doorzettingsvermogen om, om, om toch in mezelf te geloven en daarvoor te gaan. En dat is een les die ik eigenlijk probeer te leren aan de ouders die ik hier koos, maar ook heel erg meegeef aan mijn kinderen... En daar is soms best wel uh, discipline voor nodig. En uh, ja, dat is soms drijfzand. Maar uiteindelijk is het op het moment dat je de moed hebt uh, en het doorzettingsvermogen om, te, om door te gaan in waar jij in gelooft en wie jij wil zijn. Dus dat is echt een bewuste keuze. Wie wil jij zijn? Hoe wil jij in het leven staan? Dan, dan kun je daar met jezelf weer in, uh, ja, in dreinen komen. En dan is uiteindelijk alles wat verdrietig en pijnlijk is... Uh, hè, dat wil niet zeggen dat de relaties bij mij die mislukt zijn geen pijn hebben gegaan. Dat hebben ze zeker. Maar dat kan ik dan wel een plekje geven. Mm -hmm. Ik weet dat ik er alles aan heb gedaan om die relaties goed te houden.
0: Nou Yvonne, het klinkt wel heel erg dat je jezelf voor elkaar hebt. Ja, nou, <laughs> nou dat wil ik niet zeggen, want ik wil altijd leren. Maar de, 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 mijn bedrijf heet niet voor niet jezelf voor nee, elkaar. Klopt.
1: Het, is, het, het is ook een beetje met een knipoog. Zet jezelf, maak jezelf belangrijk en zet hem ja, voor alle relaties. Kijk hoe je jezelf daarin
0: neer wil zetten. Nou, ik denk zeker dat jij daarin in, in je verhaal, en dat bedankt dat je, je verhaal wilde delen, een inspirerend voorbeeld bent voor anderen. één Ja, het klinkt echt zo. Dat meen ik oprecht. Ik heb nog één allerlaatste vraag. Is er een vraag die ik je niet gesteld heb... waarvan jij toch nog wel graag het antwoord wil geven? Een vraag die je niet gesteld hebt? Mm.
1: Nee, ik wil... Um, ik kan alleen maar uh, hopen... dat je nog meer mooie mensen gaat interviewen. En, uh, want de liefde is uh, iets... Enorm prachtig. Maar het kan ook iets heel pijnlijks zijn voor mensen. Uh, maar toch geloof ik dat je met liefde in je leven het mooiste leven leidt.
0: Nou, dankjewel. En ik hoop dat jij een nieuwe liefde tegenkomt waarbij je dat kan vinden. Nou, dankjewel. Ja. Uh, ja. Nou, bedankt voor dit gesprek, Yvonne. En uh, voor de luisteraar. Als je het boek wil aanschaffen... dan zou ik zeggen, ga naar de website van Yvonne Soons. En dan vind je ongetwijfeld alle gegevens. Ja. En uh, over twee weken is er weer een nieuwe podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.